0: El otro texto que también me pareció interesante, en el que me detuve, y si bien como decimos, la muerte es algo que no se elige, que es algo que está, que es una certeza, en elecciones hay hay como un planteamiento raro, y me pareció que tiene mucha tela para cortar. Eh, La la frase en la que que se habla este texto, que es un poco corto, que dice que es una frase que no escucho hasta desde la universidad, perdón, dice, los seres humanos, a diferencia de los animales, no tenemos instinto, tenemos pulsaciones.
1: Funciones. Y cierra
0: el texto con... Eh, bueno, pul- pulsiones. pulsiones. Funciones. Bueno. Cierra con, elegimos cómo vivir o no, que es lo que usted decía y lo que yo comparto. No, de que... De que a ver... Tenés una pareja, ¿no? Y vos decís, ¡ay, oh, él, porque él es retóxico o ella retoxica, así que. Sepárate y listo.
1: Totalmente.
0: ¿No? te está poniendo un arma, así que te diga vos, te diga. Y aunque Capaz, te pongan sí, un él, arma, él, pero...
1: y aunque te pongan un arma, tu vida es tuya, justamente, preservala.
0: Busca una es claro. manera de
1: irte. Que es Por eso que te yo. A, 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 a la gorrioncita del cuento, ¿no?
0: Claro. Eh. Porque yo, por ejemplo, con este ejemplo que ponía, ¿no? yo me, ay, me quiero separar, todo el tiempo ves parejas que, que se revolean blando por la cabeza metafóricamente, que no, porque él es así. ¿Y por qué no te separas Y listo. Entonces te gusta, pero llega un momento que vos le tenés que, que casi que le tenés que decir, entonces tanto no te querés separar, porque de alguna manera vos estás eligiendo un poco estar ahí eh, y yo por qué digo eligiendo así que queda como un forro de eh, te gusta que te forré, no. Sino de yo creo que eh, uno puede elegir ahí porque hay una postura distinta que también yo adopto, que es, en la vida a veces también elegir es un privilegio, ¿no? A veces como que uno no puede. Pero creo que el, el punto en medio al que llegué en, en este tiempo en que leí y todo esto, es que uno elige qué energías gastar para no quedarse vacío. ¿Por qué? Y el ejemplo que, que dio de la chica que, que no se podía este, no podía dejar su laburo, creo que es eh, un ejemplo perfecto. Es decir, yo podía mandar a la mierda a mi jefe, pero después de mañana, mirá, yo no sé qué voy a comer. ¿Entendés? Claro. Y entonces ahí está el choque entre yo elijo... Y un poco tengo que dejar de lado, porque si no no vivo, ¿entendés? O, eh, o termino
1: desagotado
0: que... de pelear o de elegir.
1: Son una suma de, de, de. uno elige todos los días. Hay elecciones sí, cotidianas sí, sí. y hay elecciones grosas. Majer. ¿No? Sí. Eh, yo recuerdo que una amiga de toda la vida me dijo un día, no me puedo separar, ¿no? Debo confesar que. Eh, Si bien la anécdota del gato y el pájaro me pasó tal cual, cuando me pasó esto de que yo quería hacer volar a a la pajarita, eh, recordé a mi amiga, que no no podía volar. Un día me dijo, no me puedo separar porque no tengo trabajo, no tengo una profesión. Eh, Me decía, vos podés, porque vos estudiaste, porque hiciste una carrera, y yo no puedo. Entonces, yo que tengo severos problemas con la frase no puedo, a mí es algo que es un desafío en mi vida. A mí decirme que no se puede algo, y allá fui. Claro. Allá fui, la inscribí en el profesorado para que hiciera una carrera. Empezó la carrera trabaja como docente, y todavía está al lado de él.
0: Ah, bueno, creo que ese es el el remate, ¿no?
1: Entonces, ¿no? Uno elige cómo vive y también cómo se desvive. A veces estamos cómodos, a veces hay un, un goce, que no es lo mismo que un placer, dicen los psicoanalistas. Hay un goce en el sufrimiento. Es más cómodo decir, no puedo. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo también atravesé por eso. Yo durante muchos años dije, no puedo, no puedo, no puedo, hasta que un día casi, casi me voy, porque una enfermedad me me complicó, y ahí me pegué el susto terrible. Vi la puerta. Y cuando vi la puerta dije, ¿cierto que estaba ahí? Bueno, entonces... Arranqué de vuelta en un montón de cosas. Eh, a veces uno se desencuentra en el camino, se desencuentra con uno mismo, esto que hablábamos al principio, hasta que un día quedas en un espacio limitado, que puede ser una casa en cuarentena, o la habitación de una clínica llena de tubitos, cañitos, cositas, y decís, ala, ala, la, mira vos, <risa> la puerta estaba, cierto, y ahí te reencontrás.
0: Y, claro.
1: Y yo creo que sí, eh, los animales tienen instinto, como digo en el cuento, ¿no? tienen instinto de supervivencia, de alguna manera pueden caer, quedar muy heridos, pero nada, te atacó un gato, dale que podés seguir. Nosotros tenemos pulsiones, y justamente la psicología dice que tenemos tanto la pulsión de vida, esa que dice dale, vamos, el no puedo no existe, como la otra pulsión que dice ya está, quédate acá, total, no se puede hacer nada bueno, uno elige, es como en el dibujito cuando tenías el diablito y el angelito, ¿no? Sí. Bueno, uno elige que...
0: Escuchen. Sí, que, 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 que yo lo, lo, lo hablé y yo creo en eso. Eh, soy fiel seguidor de que, como decía, uno elige qué energía gastar un poco para no quedar vacío, para no eh, quedar muerto en la locura de la sociedad, ¿no? Eh, pero que uno elige, uno elige hasta eso mismo, ¿no? Esa cosa de decir, estoy cómodo acá, sé que estoy cómodo. Voy a quedarme. Ah, sí. Yo estoy eligiendo ahora y capaz después me levanto un día y, y tengo ganas de, de enfrentarme a eso.
1: Totalmente.
0: Como para decir, porque creo que a veces no es, creo que muchas decisiones eh, no son la decisión en sí, sino la cola que traen como uno tiene que bancar, porque en realidad creo que la vida se basa en eso. Vos puedes ir ahora, vos puedes ir en el momento, pero después bancate la que se viene, ¿no? Como te decía cuando era chiquito. Toda,
1: toda la te... acción, claramente, es como los libritos de elige tu propia aventura. Vos te agarraste a casa, claro. a tal página, te vas para al otro lado. Bancate la después, por supuesto.
0: Claro, fumate la. Eh, no, es como, el, como en la Matrix, ¿no? <risa> vos querías la verdad. Vos querías enfrentarte a vos mismo la que sea un mundo horrible, qué sé yo,
1: vos la querías, la tenés,
0: y yo y, y no sé, me parece que como que... Yo creo bueno, que, lo, que lo
1: maravilloso es que puede ser horrible, pero es tu mundo, es lo que vos elegiste, claro. y por ahí es horrible a los ojos de quién
0: ¿no? Sí, no sé, siempre en la comparación uno sale perdiendo, en la comparación de otros.
1: No hay que compararse con nadie, hay que vivir uno el propio mundo de uno
0: sí, sí. Y, y como decía no ser interesante para uno mismo
1: tal cual tal más conforme que, un... que para
0: un otro
1: a ver uno es el que vive uno es el que viene uno es el que en algún momento se va a ir y como dicen venimos solos nos vamos solos no entonces el error más grave es dejar de ser sincero con uno mismo donde dejaste de cantarte las verdades ahí sonaste entonces, eh, uno tiene que ser sincero y cómplice de sí mismo, ¿no? No hay satisfacción más grande que darse un gusto, así es el gusto de mandar a la mierda a alguien. Aunque eso sí, implique perder un trabajo, como vos en, en uno de tus podcasts decías, yo no puedo ir y decirle al profesor, váyase... No, pero ese vértice, déjame que, lo haga, que me encantó déjame eso del vértice, ¿no? cuando uno dice, ah, sí. esa satisfacción... ¿No? de que agarraste eh, el, el código al orden lo partiste en 25 millones de pedazos hiciste volar por el aire como si fueran rulemanes que se sale salen eh muchachos yo no sé se rodar cuando está bueno porque te sos in- con vos mismo es más, sos muy joven pero con el paso de los años vas a ir descubriendo que las mejores satisfacciones son las que no quieres compartir con nadie ¿Entendés? Porque te sentiste bien vos. Te sentiste bien vos. Entonces decís, a ver, si yo digo esto y tengo que en algunas cuestiones y sé que va a empezar fulano, que va a saltar mengano, que cuando descubrís eso, después también te vas dando cuenta de que las satisfacciones son tuyas y las explicaciones son tuyas, porque ya no le querés andar explicando a nadie. Entonces empezás a contestar... Eh, hasta ahí, fundamentás una vez, y después aparece esto de yo ya te lo expliqué una vez, no te lo explico más, no porque no te quiera explicar, ¿se entiende? O sea, ¿por qué hiciste tal cosa, Claudia? Y porque yo entiendo que está bueno esto, que está bueno lo otro. Cuando me volviste a preguntar, ¿pero por qué hiciste eso hoy? No te lo expliqué. Podemos compartirlo o no. Somos todas personas diferentes. Cuando uno deja de estar explicando 500 veces lo mismo para que el otro se tranquilice, y se da cuenta que el otro se tranquiliza cuando quiere y como quiere, y que no tiene que ver con uno, la tranquilidad del otro, es como que va soltando, ¿no? Lastre, ¿sí? Y volás. Y ahí aparece el vuelo de la margarita, ¿no? déjeme estar tranquila.
0: A mí me... Yo lo conté en otro de los podcasts de, de redes sociales, lo que a mí me pasa con el humor, ¿no? De que si bien a mí me gusta el humor masivo, el contar chistes ¿sí? así, así, asado. Si yo cuento un chiste donde no se ríe nadie o se ríe uno solo, yo me estoy contento. Me, me da más, me, 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 me quedo más contento conmigo que con el chiste que se rieron todos. A mí es maravilloso, es... porque hay que
1: decir que alguien entendió lo que querías decir. Y a veces se claro. vos solo.
0: Sí, 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 me, me pasa mucho.
1: Eh... Y aprender de qué cosas se ríe uno. Que la risa, como vimos el año pasado, es social, ¿sí? Pero que no necesariamente tiene que ser con un otro, obligatoriamente. Está muy bueno reírse de uno mismo y de las cosas que uno hace.
0: A mí me me pasó. Yo, eh, el día de la primavera, puse unos videos así, eh, bailando, sintiendo la primavera, escuchando ponerle Vilma Palma, ¿no? Sí, la gente, a la gente le gustó, porque Virma bueno, Palma me llega al verano, ¿no? la primera, a la gente le gustó muy, un montón de reacciones, de cosas, así, jajaja. Ja, 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 ja. Me pareció copado, pero yo, por ejemplo, el otro día, encontré unos VHS viejos que tengo de Harry Potter. Uh, entonces agarré y le saqué una foto y digo, che, estoy vendiendo estos VHS de Harry Potter y están remasterizados y están editados. Cada vez que van a decir Voldemort, en realidad dicen López Rega.
1: No, me muero.
0: Y para mí ese fue el mejor chiste que hice en mi vida. Pero, y no, no se ríe, pero para mí es el mejor chiste que hice en mi vida. Es mi carta de presentación al humor, le digo. Acá está.
1: El humor negro nacional.
0: Yo dije, me lucí, me atacó un... un... Si,
1: hubo, si hubo un gol de humor en nuestra historia, fue López Rega, ni hablar.
0: Fue la indómita luz del humor, te hizo Carmen mí. Bueno, ya pasando a preguntas un poco más cortas. Sí. Esto que hablamos, eh, ¿cómo convive todo junto? ¿no? Eh, también, eh, cuando leía la descripción eh, hincha de la nube, de esto, ¿cómo convive todo eso junto?
1: Soy yo. Eh, en, el, en el perfil de Facebook tengo una frase de Cortázar, de Rayuela, que justamente Talita. Uno de los personajes femeninos dice, soy yo, defenderé ser yo hasta que no pueda más. ¿No? Claro. Y, y a mí me parece justamente, no es escucho esto, no escucho lo otro, eh, me gusta esta música, no me gusta la otra. Yo escucho a Spinetta y escucho a y, y y me encantan eh, de la misma manera. Hay espacio claro. para todo. Eh, y me encanta ir a la cancha. Y me pongo a llorar con un poema leído por Benedetti. Y en la cancha, digo, todo lo que se puede decir en la cancha, y lo que no también, porque generalmente me encuentro con 10.000 alumnos que me dicen, hola profe, hola profe, y mi hija me dice, no putés por favor, tenemos todo el colegio alrededor. Y yo no lo puedo evitar, porque la cancha es así.
0: Es el vértice
1: ¿Entendés? Entonces... ¿Me, me,
0: ¿Me querés escuchar filosofal? Vení a mi clase. Claro, o sea, yo me hacer cinco, una cancha?
1: les hago escuchar a Fontana Rosa y les cuento que no hay malas palabras, que hay palabras fuera de lugar, vos lo sabés. Eh, sí. y, y si no puteo en la cancha, ¿dónde querés que putee? Eh, pero eh, también te voy a contar un cuento, le cuento un cuento a los de primer año y, y los emociono o los mato del susto porque les cuento un cuento de terror y... y la vida es todo esto junto, el Aleph claro. de Borges, está todo acá. Entonces, ¿por qué me tengo que posicionar radicalmente de un lado o del otro? Soy claro. mujer y me encanta ir a la cancha, y soy perfectamente feliz, y, y, y me siento femenina, eh, aunque después putee como el más pintado de los barras. O sea, eh, y me gusta escribir, y me gusta narrar, y me encanta dar clases, y me hace feliz, y yo creo que soy yo, y me siento feliz donde puedo ser plena. Tal es así que donde no me siento plena, me voy, no me importa lo que eso signifique. Un matrimonio, eh, un trabajo, eh, no me importa donde yo no me siento plena, donde no puedo ser yo, donde por algún motivo en algún momento tuve que dejar de ser
0: yo, me voy. Sí, yo siempre lo lo hablo como honestidad intelectual para con uno mismo. Para mí lo más importante es lo que yo pienso a la noche, antes de de dormir, que estoy solo conmigo mismo, digo, hice esto, bueno, me equivoqué o no, fui yo. Y me parece muy interesante, y siempre me pareció muy interesante el que esa actitud puede verse en una persona adulta, Bueno. Una persona, porque viste que, que ay no, eh, ah, este porque tiene 18 años, pero viste cuando cuando tenga un pibe, cuando tenga una familia atrás, no sé qué, no, ¿por qué? ¿Por qué no puedo decir igual? ¿Entendés? Y, y por eso siempre me parece muy interesante eso, de que, que lo haga una persona, supone, adulta, grande, responsable,
1: Mira, eh, hoy, justamente retomando lo que te decía de la clase de hoy, del postítulo, eh, el profesor nos dijo justamente que la clave está en permitirse, en reencontrarse con el niño que uno fue. Y yo creo que la clave está ahí. Yo durante muchos años viví muy mal. La pasé muy mal. Me había perdido a mí misma en el camino. Y para recobrarme, para reencontrarme y poder ser quien soy, eso que tanto defiendo, tuve que volver la mirada a esa adolescente que fui y decir, pucha, me dejé convencer durante mucho tiempo de que muchas cosas estaban mal, y lo que estaba mal era eso, dejarte convencer, ¿sí?, Eh, a los 18, 20 años amaba esto, esto, esto y esto, bueno, recupero eso, porque es lo que soy. Es como cuando hablamos del espejo, ¿quién soy? ¿La que veo yo, la que está de este lado o la imagen? Porque la imagen es lo contrario, entonces yo sé que soy esta, no importa la mirada del otro. Y sí, tenés que permitirte rozar los límites como hacen todos los adolescentes, porque si te pones a pensarlo mucho no vivís, te haces un bollo y te tiras en el rincón a esperar que la puerta se abra y caer para el otro lado. Claro. No lo malo, lo angustiante, lo terrible o lo inmaduro, no. A ver, lo del vértice, uno sabe cuándo y cómo, ¿sí? Claro. Pero si no se permite visitar esos vértices y hacer los vórtices, No se vive. Y me parece que está ahí.
0: Sí, hay una frase de quien ahora es compañero mío de de periodismo deportivo de Semillero Racing, que es que el el pasado es un lindo lugar para ir de visita. Tal cual. No no para quedarse. no Y y eso es es lo lo de vivir con el niño interior. O sea, un ratito está bien y y después vamos a, a, a otra cosa.
1: El pasado es como es como la alacena.
0: Sí. Vos
1: necesitas cosas para combustible, para el camino, energía, y vas y sacas algo y comes algo de ahí, y lo recordás y te recobras y te reencontrás. No tenés que ir siempre para adelante. Sí. Hay una sola manera de caminar, siempre para adelante. Pero si vos te olvidás quién sos, no vas a ningún lado. Por eso necesitas recordar... Eh, actitudes, sueños, cosas que querías lograr y que te fuiste olvidando porque la vorágine de todos los días te perdió. Cuando vos recuperas sí, sí. eso, encontrás la manera de ir para adelante. Cuando uno es adolescente, cuando uno es chico, cuando uno es joven, tiene una fuerza, como decía Mafalda, ¿no? Eh, al final uno piensa que se va a llevar el mundo por delante y después es el mundo que se lo lleva por delante a uno. No, es tratar de seguir llevándote el mundo por delante no desde la rebeldía, no desde decir yo soy la dueña a la verdad y tienen que hacer las cosas como yo quiero, o les llevo la contra, o de manera irrespetuosa. No, no, eso no. ¿eh? La empatía no se pierde jamás. El respeto y la empatía son los sustentos para todo. Pero nunca, nunca dejar de ser uno mismo. Eso es fundamental.
0: Sí. Eh, la otra pregunta es ¿Qué lugar ocupa el el fútbol? Ya dijo que es preponderante. ¿Y quién la hizo de Lanús? ¿Por qué Lanús?
1: Mi papá. Mi papá. Eh, Mi papá, mucho de lo que soy, de mi forma de ser, se lo debo a a mi papá. eh, Ferroviario, eh, nacido en Lobos. Él decía, en la ciudad de los tres Juanes: Juan Moreira, Juan Perón y Juan Rodríguez, que era él. Eh, y un tipo que realmente era un apasionado en todo lo que hacía, y por suerte, afortunadamente, me transmitió esa forma de vivir, ¿no? Un apasionado en todo. Él amaba su trabajo, maquinista ferroviario, adoraba llevar esos trenes a Mar del Plata, y él decía que era como haber domado un monstruo la locomotora y. y Y todo te lo contaba con pasión.
0: Todo lo que hacía era con pasión.
1: Y era un apasionado por el fútbol y por la nube. Vivía acá el 9 de julio y Luján, en la época en que los jugadores pasaban caminando con los botines bajo el brazo, después de comer al mediodía, el domingo en la casa, iban a jugar a la pelota a la cancha. Y él, los los, los pibes del barrio, los seguían, los acompañaban. Y y bueno, eh, eso desde chiquita en los hombros de él eh, a la cancha este, mm. y, y bueno, me costó mucho volver, después de que él falleció me costó muchísimo volver a la cancha estuve eh, casi 15 años sin, sin querer volver a, a la cancha porque me faltaba el compañero el compañero claro sí. pero bueno me... un día agarré uno de mis hijos de cada mano y dije, se vuelve y, ahí
0: y, y se, se resignificó lo que totalmente. hablábamos al, al principio no
1: totalmente totalmente lo que era un
0: espacio de mi viejo y, y yo en, en ese caso ahora es de yo y mis hijos
1: Exacto. mis hijos
0: y yo eh, y está buena y, y en la noche siempre hay como con, con los que sonitas de esa cosa de que bueno que es el del barrio no que, que que es de acá ese sentido de pertenencia y cómo fue creciendo el club también... punto total de jugar una final de Libertadores y terminaba este, 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 así, esto esto es joda, o sea, ¿qué onda?
1: Tremendo.
0: Eh, y bueno...
1: Es esto que vos es, decías, bueno. la luz tiene esa cosa de pueblo, de barrio, de... de, 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 de,
0: de pertenencia, sí. De, de acá, pertenencia
1: acá. y de fusión social, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando inauguraron las luces en la cancha, mm. porque durante muchos años no, no había luces y y fue un momento mágico, porque eh, vos veías cómo la gente caminaba, yo digo, éramos todos como mariposas de noche, caminando hacia, hacia la cancha, y entramos, y era un silencio que se escuchaba, nadie, nadie gritaba, na, no, era la gente peregrinando desde sus casas hasta adentro de la cancha, y quedar todos ahí, mudos, mirando a la luz, eso, yo veo esas cosas pasan acá, ¿No? Mm. El realismo mágico de García Márquez podía incluir como un capítulo del escenario de Solidaria que inauguraron la, las luces de la cancha de la luz. Y esas cosas claro. eh, tienen una mística de pueblo, que no se da en otros lados.
0: Eh, ya le hablamos de recuerdos y eso. ¿Cuál es el recuerdo más lindo de y en una cancha?
1: Eh, no sé, si es el más lindo, tengo muchos recuerdos lindos, ¿no? Eh, pero sí el más, el más tierno mm. que tiene que ver. Recuerdo, a ver, en qué año fue. En el 95, creo. Jugaba luz y Rosario Central. Mm. Y yo estaba con mi papá en la cancha. Y me había hecho un tatuaje, mi primer tatuaje. Y no había dicho nada. Mm. Y había llegado... Y me acuerdo que me había puesto una remera, ¿no? un buzo arriba, me había ido con mi papá a la cancha, me decía, me van a matar. Tenía más de 20 años, pero me iban a matar, porque mis viejos me tuvieron de grande, mi papá tenía 46 años y mi mamá 40 cuando yo nací. Mm. Y explicar que me había hecho un tatuaje era tener que enfrentarme. Tenía el tatuaje acá en el hombro y nos fuimos a la cancha, y estábamos, y tres goles, hizo la llegó y y mi viejo cada gol, pa, me agarraba de acá y me decía, vamos negrita, vamos negrita, y yo decía, ay Dios, entonces, con el último gol, me agarró así, y me dijo, te duele, ¿no? Y yo dije, ¿qué cosa? Dale, dale, te hiciste un tatuaje, dale, hincha de la luz, me dijo, estamos festejando, hoy no vamos a pelear. El Quidón lo vas a tener cuando se entere tu vieja. Con eso es suficiente. Esa es algo que no me olvido nunca por la ternura y la complicidad, y bueno, ese vínculo que tenemos claro. con mi papá. El bueno, vamos a dejarlo, vamos a
0: dejarlo pasar. Por, por eso. <risa> eh, cuando, el, Tal cual. cuando todo se unió en, en, en esos tres goles, ¿no? De, eh, si no hubiesen sido de la luz si hubiesen sido de central la historia era otra cosa otra cosa otra cosa sí sí
1: sí,
0: sí. usted es una persona con mucho rock mucho rock de hecho yo me acuerdo en, en tercero una vez yo venía de mi época de descubrimiento musical qué sé yo y había escuchado mucho este pescado rabioso y hubo un momento que la llamaron y empezó con el. ¡No! La, a la señal le gusta por crucifixión. Y, y, y dije, wow, sí yo Y después contó una anécdota, un recital que fue Ataque 77. Pero ahora mi pregunta es: es eh, ¿cuál es el mejor recital al que fue?
1: Me van a acusar de (risa) sur. No. No, eh, fue muy muy fuerte, muy muy lindo escuchar, y ya te digo, mis gustos son de lo más eclécticos, eh, recorro todo, pero... eh, Fue muy fuerte escuchar a Silvio Rodríguez, y ver a gente... Más grande que yo, emocionarse, hasta las lágrimas y decir, lo estamos pudiendo escuchar. Pudimos venir a ver a Silvio en Argentina. Eso me, me emocionó mucho. Después...
0: Eh, Perdón, ¿eso cu- cuándo fue?
1: Eso fue en el 80 y... no... En el 97 creo que fue. En el 97 en la cancha de ferro. Eh, Después, bueno, la anécdota que les conté de Ataque 77, ya digo, yo una vez hablaba con un amigo y él me decía, fui un talado porque en aquella época esto de las dicotomías nacionales, ¿era Los Redondos o Soda Estéreo? Y yo me reía porque le dije... Me dice, ¿vos alguna vez te diste el gusto de haber ido a escuchar a Soda Stereo aunque te gustaban los redondos Y yo, más vale, más vale. Eh, ¿No? Eh, caminar por eso, me recuerdo la despedida de Soda en, en la 9 de julio, no estaba muy convencida, porque era una época que mucho no... Pero, pero sí, estuve ahí, me di el gusto de estar en todos lados. Me quedo pendiente y sí, si, sí, si, pero bueno. no bueno. ¿Qué pasa?
0: Bueno, pero hay, hay acontecimientos que escapan a uno. Porque sí. al recitar en el River, encima...
1: No, olvídate. Es más, y ahora digo, bueno, hay cosas que, qué sé yo, eh, de edad, porque yo ya no estoy para meterme en medio un poco.
0: Y ya para antes de pasar a la próxima pregunta, ¿cuál es la anécdota más? No sé, que más le guste contar o más bizarra, no sé. O, Usted le diga, wow, mira qué anécdota tengo. Yo tengo, soy una memoria vieja,
1: ya voy, tengo que eliminar espacio, así que hay cosas que me estoy olvidando. Pero lo más bizarro, yo creo que lo que les conté en la, en la escuela, de mi compañera despatarrada en la mitad del Po, en el recital de Ataque 77, este, encima de, de que era el primer recital que daba ataque en, en, en lo que era obras, este me siento muy vieja, ahora que va a subir un cine o algo así, bueno. Este, claro, que era esto, ¿no? Eh, Y y bueno, eh, qué sé yo, el el punk rock argentino tenía, que después uno se pone a pensar y dice, no, pará, 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 vamos de vuelta, (risa) no era tan así, pero bueno, eran los Ramones argentinos, mirá vos, bueno. Este, ya te digo, ahora a la distancia uno hace su crítica, por ese momento estábamos reenganchados, era ¿sí? el primero de ataque, y salió Ciro y vomitó en el escenario de los nervios. Estaba tan nervioso que vomitó. Claro, y vomitó. Y mi amiga que estaba embelesada y quería estar ahí adelante, yo le decía, se nos va a complicar, salgamos de acá, salgamos de acá. Y bueno, cuando arrancó a tocar, después que se recompuso y salió, y arrancaron. Este, mi amiga se cayó y la tuve que agarrar de su largo pelo enroscarla en mi brazo y llevármela como pude este, y, y bueno, esas épocas,
0: esas épocas. Una, sí, una anécdota pasa que esas anécdotas que, que vos te pones a analizar y, y decís, ya estuvo cerca de que sea algo más heavy siempre son las que más arman y las mejores
1: no, totalmente.
0: Porque si bien Aparte, nos recuerdan nuestra finitud, decís, qué lo que tú es, pudo haber sido cualquier cosa.
1: Totalmente, este... además te pones a pensar y decís, eh, en aquella época, hace 30 años atrás, eh, volver de obras, claro, como estábamos vestidas, no, no nos paraban los taxis, ¿no? no podíamos volver, éramos algo así como, el, el, o sea, uno los ve hoy en día y la libertad que tiene y las cosas que disfrutan, está bien, ahora estamos en un momento excepcional, no pero eh, era otra historia, no era muy muy diferente todo, bastante difícil, pero bueno, con su encanto y su magia.
0: sí, sí. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál es el, 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 el plato que a usted más le gusta comer?
1: ¿Qué es lo que ah, me gusta comer? Sí. ¿Asado eh, mm. al horno o en la parrilla? Me encanta cocinar asado para mis hijos. Me encanta. Ah,
0: no, está bien, bueno, bien. Bueno, eh, yo siempre me pregunto esto, porque a la gente le gustan cosas distintas y no quería seccionarlo solo en el asado. Pero ahora, eh, cumplimiento la pregunta, ¿tiene que hacer un asado? Hace un asado. Puede invitar a tres personajes desde familiares, desde históricos, que conoce, que no conoce, a quiénes son.
1: Y más allá de mis hijos, que ya ahí tenemos dos, eh, a ver, tienen que estar vivos.
0: No, no, pueden, pueden ser. O sea, supóngase que soy un, un genio y le digo, no, tres elija
1: compartiría un asado con, invitaría un asado igual se me quemaría, me sentiría totalmente porque me moriría de la emoción yo creo que si hoy por hoy apareciera un genio y me dijera usted puede invitar a tres personas a comer un asado hoy para hablar de su vida y yo invitaría a Julio Cortázar que es mi escritor favorito por su forma de ver y de entender el mundo por su recorrido en la vida eh, invitaría a quién más podría invitar? A ver, que no me quiero desbandar, no me quiero. Eh...
0: No responda a una. Martín
1: invitaría, ¿A invitaría a San Martín, a, San, ¿A Martín San Martín, para que me diga qué alternativas estratégicas políticas encontraría el país hoy. Eh... Y lo invitaría a usted para que justifique qué hago yo en ese asado. Y además porque me parece que me da muchas esperanzas como argentina saber que hay jóvenes que, que entienden la vida y se animan y hacen las cosas que, que haces vos antes.
0: Bueno, muchas gracias por, por el halago. Yo eh, creo que tomaría la posición de, de callarme y escuchar. <risa> no, de... Decís, yo acá, no, no, yo te diría antes no, que no. a mí me da vergüenza. No, no, no. Eh, bueno, un asado que te, creo que temas para faltar, para charlar ahí no, no, no van a faltar. Porque encima cortás tipo con mucho humor, fuera de joda. Más allá de lo, lo difícil que, le, que o sea, con lo que escribía, pero tipo con mucho humor ahí, que su humor era mucho más elevado. Pero Totalmente, bueno, no, eh. un
1: genio. Bastante.
0: Que tenía la clave de esto, ¿no? Reírse de uno mismo. Sí, bastante bien. Este, creo que bastante bien. Eh, ¿Cuál es su. ¿Cómo es su relación con el feminismo? ¿Cómo se escribiría?
1: Uh, eh, yo creo que no está bueno querer eh, ponernos en un lugar que sería exactamente el que estamos reclamando a los hombres que no tengan más. A ver si se entiende lo que quiero decir. Eh, Todo fundamentalismo es malo. Yo creo que no somos iguales. ¿Sí? Y que eso no es algo malo, que está bárbaro. Lo que no quiere decir que no se nos respeten nuestros derechos justamente por ser mujeres. Somos diferentes y eso es genial, es maravilloso. Y ojo, ¿eh? que cuando hablo de que somos diferentes, no estoy hablando de cuestiones biológicas, porque yo entien- tengo un montón de amigas que nacieron con genitalidad masculina y son mis mejores amigas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. No es una cuestión de diferencias por lo físico. Somos distintos porque hombres y mujeres... Eh, tenemos capacidades emocionales diferentes, ni mejores ni peores, diferentes. Y justamente por eso es que merecemos todos, hombres y mujeres, el mayor de los respetos. Me parece una atrocidad que se mate a una persona por el solo hecho de ser mujer que se la discrimine por el solo hecho de ser mujer, ¿Mm? que se la destrate por su condición de género. Eso es atroz. Tenemos los mismos derechos, pero somos diferentes y eso es lo que hace que este mundo sea genial, maravilloso.
0: ¿Mm? Sí, a veces se pone como en tela de discusión el bueno, y por qué, eh, si a todos nos pasa como seres humanos, como, como bien dijo, por qué primero eh, se le presta atención a estos temas de, de las mujeres y qué sé yo bueno yo, yo creo personalmente que a grandes problemas grandes soluciones y el problema el problema que, que, que hay no con toda la, la discriminación y demás es como bueno yo, es a lo primero que hay que atacar y, y tratar yo creo de que los...
1: yo creo que los fundamentalismos son malos o sea yo no voy a putear a un hombre porque me deje subir primero en el colectivo, porque yo no veo a un hombre que me deja subir primero en el colectivo, veo a una persona que me deja subir primero en el colectivo, y que seguramente empatiza porque sabe que estoy cansada, que vengo de laburar y se lo agradezco, ¿entendés? Mm. Esto de hacer un bardear porque eh, te abrieron la puerta del auto, pará, a mí me gusta eso. Y eso no me hace una estúpida, al contrario. ¿Sí? Sí. Y tengo una actividad importante en lo que tiene que ver con la, eh, la educación para evitar la violencia de género. Eh, la he padecido, así que sé perfectamente de qué se trata, pero ya te digo, esto de no no querer eh, bancar ciertas cosas, o a ver, bancar tiene que ver con darle espacio al otro, no aceptar ciertos tratos, o, eh, tampoco es tan así, o sea, ese fundamentalismo no me cierra. Tampoco necesito eh, que me vean las tetas para que sepan que soy mujer, y tener que mostrarlas, o no, o defender la feminidad por ahí. ¿Se entiende? Sí. Me parece que si yo sé argumentar te voy a convencer mucho más. Claro. Que sepas que soy mujer no pasa por andar mostrando el cuerpo. Sabe sí. que soy mujer porque me comporto como mujer.
0: Claro. Y es
1: respetar.
0: Sí, obvio que sí. Tiene que ver con, con la deconstrucción de ciertas ideas, ¿no? Que deconstruir es resignificar ciertas ideas o actitudes. Entonces, eh, creo que que a muchas mujeres les pasa eso de tener que resignificar actividades y a muchos hombres nos pasa de tener que aprender a que nosotros o sea, es un camino que nos toca recorrer a los dos casi a par
1: Realmente. Hay, hay mujeres que son mucho más machistas que los hombres y eso no quiere decir porque te gusta que te regalen flores o porque te gusta que te abran la puerta del auto, no que son machistas porque bancan la violencia porque bancan esto de quedarse en la casa, esto de no ir a trabajar, esto de... En ese sentido. Pero bueno, es un camino para todos.
0: Bueno, la última de mis 167 preguntas. <risa> la pasta Frola, de membrillo de batata.
1: Reduce de leche.
0: Eh, pero. Se está tirando la pelota afuera. <risa> Bueno, está bien. Acepto que no haya, ya se ha vendido a la polarización que pretendía esta pregunta. ¿Ves? Pero bueno. Eh, Bueno, eh, creo que llegamos al, al fin de esta entrevista. Le agradezco nuevamente por estar.
1: Muchísimas gracias, fue un placer. Te metiste con alguien que habla hasta por los codos, así que bueno, no sé cómo vas a organizar todo esto.
0: Esta entrevista es el meme de Spider-Man, no sé si lo vio el que se si señalan... Claro. No, hablamos un montón los dos, entonces... ¿Qué yo? Bueno, yo no tengo problema, el que lo quiera, el que tenga ganas de escucharlo lo Perfecto. va a escuchar, Perfecto. lo venda como lo venda.
1: Bueno, Dante, ha sido un honor, realmente no, no, no. un honor para mí, te felicito,
0: eh,
1: estás haciendo algo muy muy groso.
0: Bueno, muchas realmente gracias.
1: Que es, es un orgullo para mí haberte acompañado en el camino de, de tu formación, de tu, de tu aprendizaje. Este, y bueno, dale para adelante porque va. Bueno,
0: muchas va gracias. Bueno, eh, es recíproco el sentimiento, así que creo que está bien. Eh, como siempre no, nos vamos, yo dejo como siempre un, un temita. No sé si le gustaría elegirlo a usted en este caso, recomendarnos a nosotros los escuchantes un tema. Después la producción se va a ocupar de, de agregarlo.
1: ¿Qué te llamó la atención por crucifixión? Bueno, vamos.
0: Vamos, vamos, con, vamos ese. con
1: ese.
0: Dale. Y, y, nos vamos, y nos vamos bien al palo, entonces, vamos bien <risa> dale, ahí. ¿no? Dale. Dale. Bueno, Buenísimo. Bueno. Eh, como dije, le agradezco y esto ha sido tan blanco lo no vamos lo no vamos